0: 今天的主题呢是2019财富重新分配的起点，我觉得这个这个寓意啊，这个题目的寓意还是很清晰、很明了的，跟我今天要给大家的分享是密切相关的。重新分配嘛，我是站在什么样的角度呢？是站在十年的角度。2008年到202008年到2019年，整整是十年的时间，十年过去了。沧海桑田，真的是变化太明显，太明显了。又到了一个2019年18年底1 9年初了，真的是财富要重新分配了，各位，对大家来说是很重要、很重要的机会。我希望大家认真参与啊，认真听，听完了我们再交流。好，今天的主题是2019财富重新分配的起点，财富重新分配的起点。那第二张 PPT。财富，各位，第二张 PPT 啊，说到财财商决定财富，说到财富的时候，那什么决定财富呢？财富是凭空刮来的吗？当然不是了，财商决定财富，你的财商决定你的财富，财富是由主业与资产，财富是由主业和资产，财富是由主业和资产而给你带来的。大家一定要记住啊！财商决定财富，财富是由什么构成的？是由主业和资产两条腿走路给你带来的。财富是通过你的主业或者你的资产给你带来的。大家必须明白这两个核心的概念，因为在下面的讲的内容当中，我都是围绕这两个走的。我要不就这样讲未来十年的主业，要不就是讲未来十年的资产。所以这两个概念特别重要。那主业是什么意思呢？主业就是我们的主动收入。就是我们每天白天工作八到十个小时的这个主动收入，也可以叫做睡前收入，就晚上上床睡觉之前我们所付出的时间、精力、所付出的所有的东西所换来的那部分，那是主业。还有一部分叫资产。什么是资产？我在我的《格局财商2019》里面讲的非常非常清楚了。我通过借助《富爸爸穷爸爸》这本书把这个讲得非常清楚了。如果教室里还有人没有听过我那那个那堂课的话，你真的需要把这个内容听一下了啊！要不然的话，那是最基本最基本的基本功、基本概念啊！所以你一定要这个去看、去听一下我的那个《格局财商2019》，把资产这个概念理解得更清晰。这里面我插一句，各位，每一个概念，大家听好了，每一个概念。它都是分为很多层次的。我举个例子，比如说，我们说一个概念啊，比如说说趋势这个概念。那我问大家，小学生听听到这个词和中学生听到这个词和大学生听到这个词，它的概念，它的理解层次一样不一样？各位，大家回答我，一样不一样？举个例子，我我随便说一个趋势这个词，小学生。大中学生、大学生，有了十年工作经验的人，他们对这个词的理解一样不一样？说的没错，不一样。我通过这个例子就告诉大家，同样一个词，同样一个词语，各位，它的内涵是很深刻的，不同层次的人对它的理解是完全不一样的。所以，说“资产”这个词。对于一个小学生、中学生、大学生、研究生，甚至是博士生，甚至是有工作经验十年的人，甚至是你放在马云眼中，我举个例子，各位，资产这个词放在马云和马，腾这样的人眼中，他理解跟我们的理解是完全不一样的。所以大家记住我的一句话，一一个词语，就一个这个词，文字，文字所能表达的这种意思，只能占到整个我们这个思想。这个整个这个意思里面的不到三分之一的那个空间大小，有大量的内容是无法用这种单单调的语言所表达清楚的，无法用这种单调的语言所表达清楚的。所以，当无法用这这么单调的语言表达清楚的情况下，那里很多意思就需要这个词汇就有多层意思。我的概念就是一个词语，它有多层多层意思，一二三四五六七八九十十层。比如说资产这种概念，如果在马云、马化腾、史玉柱这种头脑当中，那他们理解就能理解到十层。那我们的普通人，那只能理解到二三层。如果是学习过经济、财经、金融等等更丰富经历的人，他可能能理解到五六层。所以理解的不同层次决定了完全最后这个结果就是完全不一样的。这就是为什么，同样一件事儿，不同人的看完看看完以后，他的这个理解层次也是不同的。所以呢，我这里面引出两个非常非常关键的财商的概念，跟各位的财富是密切相关的。一个叫做主业，一个叫做资产。这两个东西，你理解，你能理解到几层，决定了你的财富有几层。比如说，同样是一个。主业这个概念，有的人只能理解到一到两层啊。我的工作就是我的主业，我的职业就是我的主业。有的人就能理解到，哦、啊，我的事业就是我的主业，这是不一样的，对吧？完全不一样的。资产也是一样的，有的人有的人理解就是啊，我的车就是我的资产，我的房就是我的资产。有的人就理解到不对，我的公司是我资产，我的员工是我的资产。我的什么资源是我的资产，都是不一样的。所以各位，资产呢是被动收入，它是被动的，就是资产的获利是不知不觉当中的，是别人努力。说白了就是钱在为你工作，钱在为你工作的就是资产，或者也可以叫做税后收入。什么叫税后收入啊？就是你睡你睡觉了以后，这个资产还在给你创造价值，还在给你不断的产生价值，这就叫做税后收入。所以。主业呢，就是主动性的收入，你要付出时间、付出精力、付出你的经验、付出你的思考。那他是睡觉之前的就必须要醒来工作。资产属于是被动型的，被动型的是别人、别的组织、别的那个那个供需关系给你创造了价值，它属于是税后收入。你睡觉睡着了，它还在给你创造收入。好的，这两个基本概念大家理解了吧？这两个基本概念对于我们今天的主题是非常非常重要的。好的，那大家看到我发的图之后，点开图就行了。你点开图就看到的是图，你就不是看到的大家的这个这个这个敲的字了。好了，关于主业和资产明白以后，那我们往下看。我放出了第三张图，大家可以打开第三张图了啊。2019年的经济形势对你可能的影响是什么呢？各位。2018年还有最后三四天的时间了。2019年、2 0 1 8年，整个全球的负回报资产，全球的资产啊，甭管是美国的、欧洲的等等、东南亚的、中国的， 2 0 1 8年负回报的资产就是都就是这一年回报是负的的，占到了整个资产量的百分之九十三。这是德德意志银行的一个报告，就是在前两天圣诞节前发的一个报告，我看到的。2 0 1 8年负回报的资产占比高达 93% 是史上最差的，史上最差，就是有记录以来，哈， 1 9 0 3年以来属于这个历史上这个记录最差的一年，记录最差的一年。然后呢，这个外围，我们看外围，外围呢？美国股市自11月份之后吧，啊、呃，连续持续的下跌，我相信这点大家都已经看到了。连续持续的下跌，整个这个全球的资产都在大规模的回调当中。刚才有的人问到了说，说泰国呀、东南亚的房产能不能买呢？我说了，这个不可以，至少短期内是不可以的。等它目前的状态再往下回调一大块那未来呢？咱们再组织大家一块儿去买楼去啊！但现在绝对不是时候。全球的资产现在都在大规模的回调当中。美国在2019年爆发一次类金融危机啊！我指的类金融危机就是，其实谁都不知道它爆发一次，它爆发会爆发什么东什么结果的，懂了吧，各位？比如说08年它爆发的是金融危机，那有可能爆发一个经济危机，也有可能爆发一个就是债务危机，就是。它的角度可能不同，触发点可能不同。比如说， 08年它是属于次贷危机，属于房地产的那种贷款的危机。但现在它也可能是信用卡的危机。就是，总之呢，它属于这种大的范畴，属于经济金融类的危机的概率大于 7,000 就是大于 70% 现在这个概率是非常非常之高的，各位。你看那个美股的这个连续下跌性，它已经形成趋势了。这种未来极有可能未来还会有大幅的这种下跌，大幅下跌之后。就跟就跟我们国内的这个去杠杆一样的，由于它的这个金融资产的大幅下跌，它的美国市场的金融是很发达的，它的很多钱是也是那种借债关系借来的，所以一旦这个金融资产发生这种大幅的回调之后，大幅的回调之后，那个很多借钱的人就要还啊，他不还就就不行了，所以呢他就会变卖资产去还，这样就会引发一个互相这个挤兑的这个，就类似于我们二那个。呃，一五年的时候的这个危机一样的危机踩踏危机，就股市的这个杠杆危机，因为因为这个股市的这个资产量随着它下跌呢，那很多很多地很多人为了这个保本，为了还别的杠杆，他就会要撤出资金，所以造成会造成这种金融的收缩，这种去杠杆的收缩会一般会造成一定的经济动荡。如果规模小的话没关系，但是规模大的话，那就会爆发这种金类金融危机。这种概率， 2019爆发的概率是非常之高的。无论是那个康波周期，大家知道经济里头有一个康波周期的预测，还是最近的这个状态来看，呃， 2 0 1 9年会出现类似于2008年的那种一次大的低谷。这个大的低谷呢，就是什么叫大的低谷啊？我给大家说一下，大家就理解了。什么叫大的低谷？大的低谷的概念就是08年大家经历过，有一。有印象的学员，有没有印象的学员打个八？有没有有印象的学员打个八？就是零八年，当时你也成人了，你很清楚，你知道当时发生过什么样的，社会上发生过什么样的这个动荡。好，打八的学员一看都是上年龄的，是吧？基本都三十岁以上了哈。一打八，你们就暴露了年龄了。好像教室预约的人数是两万九千人，我们在线是六千一百四十二人。已经快接近我们 Y Y 的最高的人人数了啊，超过 7,000 就过了 Y Y 的最高人数啊。好了，那经历过08年的危机，大家知道记不记得零？大家记不记得08年的时候，当时那个很多企业都非常恐慌。我记得08年那个八九月份的时候，呢，金融危机传出来以后，很多企业很恐慌，就开始就不敢招人了，不敢招人了。当那届大学生突然一下就找工作很难找了。当时那个，当时那个温总理当时还。为了促进大学生就业，还到处出各种政策，那个促进就业，促进大家这个就业。哎，最近你看啊，这种就这种，呃，国家力量促进就业这种政策，大力度的，我印象当中啊，力度特别大的那种，就是在08年出现过一次。你们关注没关注？最近企业都在裁员，然后呢？国家也出了政策，如果企业不裁员的话，可以补贴，就是把你交的那个失业保险返还给企业百分之五十。好，我我做个调研啊，你们企业，你身边或者你自己的企业也在裁员的，就是今年下半年发现，包括这个最近也在裁员的，打个一，打个一。啊，今年其实各位确实今年这种。裁员的这种情况，失业这种情况，真的没有别的年份可以类比了，只有08年金融危机当时可以类比了。而且国家国家出的这种政策，也真的只有08年当时的那个，就那这种力度的政策，也真的是十年前这个政策才能比拟了。所以我相信大家有感觉了。说的这些，那明年有没有可能更严重呢？完全有可能。所以待会儿我讲那个，呃。中央经济工作会议的那个，其中有一条就是稳就业，你看这个要求的力度啊，以前是很少提的。为什么今年提出来？因为有可能一九年可能还要涉及到一些，就是这方面的这个压力会更大一些，可能会更大一些啊。所以大家看这个，所以回到我这儿来啊。所以各位，明年的这个这个，明年的经济的。不可预测性是非常非常之大的，各位。无论我说的是美国爆发一次类金融危机的概率大于 70% 国内的这种经济压力也比较大，特别是传统行业的经济压力也比较大。你看今年这个股市都跌的也非常严重，对吧？股市跌非常严重，房子现在也开始大规模回调了，然后各个单位开始这个裁员的特别多，所以呢，这个其实已经有这种有点这个苗头了，但是还没有到了这种这种这种。这种媒体这么报道或者把它定义的这个阶段，所以呢，全球的资产类别都在回调当中。所以站在2019年，我们18年底看2019年，它有可能真的是一类似于2018年它一个大低谷。其实大家回回望一眼，就是我们站在2 0 1一八年底回望2008年，哇，十年前的那场大危机，我们回头望，当时什么资产都是低点，我说的没错吧，各位？就是今天我们回头望二零零八年金融危机的时候，房产是房产是那个阶段的低点，就是那个有一个大低点，然后这个股市是股市股市是大低点，就所有的资产都是个大低点。回望啊，这过去十年真的是那样的。那换句话说，各位， 2019年极有可能出现的结果就是。可能经济会触有一个这种触底的动作，全球包括国内都会有巨大的压力。然后呢，房产会回调，股市会回调，然后呢，很多单位会裁员倒闭。但是我们回望十年以后，你会发现又出现了个大资产类别的大低点。好了，那我问大家，这就这是什么？你说它是好还是坏？其实无法用好与坏去评价，只能是什么？危与机就是危机，危机，危中有机，机中有危。换句话说，就是对有些人就是危，对有些人就是机。这点大家能听懂吗？我们看国内，国内的结构性的大变化就是有些行业已经走上了衰退啊，这个我相信大家有感触吧？教室里各位，你的这个你们你所在的行业。整个这个行业衰退没衰退，你有没有感觉？就你们，你们行业赚钱越来越难了，你们行业赚钱越来越难了，你们公司的利润越来越低了，甚至原来是赚钱的，现在是亏损了。你很迷茫，你都不不知道该怎么办了，对吧？我相信大家是有这个有这个感触的。然后呢，大家看旁边那个图。我旁边这个 PPT 里有一张图，就是旁边有个美国汽车销量。美国的汽车销量在 2,000 年的时候，美国的汽车销量在 2,000 年的时候是 1,780 万辆，在 2,000 年的时候，到了2017年，也就是过了17年，美国的每年的汽车销量是多少呢？ 1,723 万辆。大家看到没有？不仅没有增长，还缓慢下跌了。是17年之后啊。教室里各位有汽车行业的吧？教室里各位有没有汽车行业的？今年发现了吗？汽车行业是增长了还是下滑了？今年汽车行业是增长了还是下滑了？很明显的，中国汽车行业也到了一个阶段性的高点，对，下滑了，下滑了，确实是下滑了，因为这个各方面因素啊，保有量，每年销量，中国的汽车销量是 2,000。700万辆左右，达到一个低一定的高峰了，你不可能让它再持续增长了，对吧？是，所以未来我们国内的类似于汽车行业，大非常典型的就是一个，它会横在这个位置横一些年，就是回调一部分，上涨一部分回调，但是它不会总量上涨了。我们在2028年回望今天，各位记者， 2 0 2 8年你找出来未来十年汽车行业的这种销量图，你一看就知道了，基本上会是一个。上下震荡的一个这维持在这么一个这个这个量的一个状态，就类似于美国这种这样的。你看，美国2000 1780两0年时候一千七百八万辆，到2017年时候一千七百万辆。中国是2019年是 2,700 万辆，你到2028年，你看还是还是 2,500 万辆、2两0 0辆，差不多，大概会维持在这个地方。那我们再看后面那张图，我那张图是个美国的住房的销量，美国新房的销量在20。零八年之前，二零零六年达到巅峰，每年是一百四十万套。就美国的新房的销量，在二零零六年的时候达到了巅峰，每年是一百四十万套。经过金融危机跌到了低谷，每年只有三十多万套，一直到了二零，一直到了二零一八一二零一八年，新房的销售量只有六十万套。大家看到没有？只有六十万套。明白什么意思了吗？因为新房的产量产那么多，已经远远的过剩了，所以新房没有那么大的那销售量了，很多二手房的交易啊等等的新房的交易量、啊、都已经下滑了。所以各位，有些行业就走上了衰退，中国也到了这个转折点了。这么大的经济体量，这么大的这个这个产量，很多行业都到了走上了衰退。有些行业呢就已经到了巅峰，会持续数年。比如说刚才我说的汽车行业，比如说我们的房地产，还有比如说我们的家电，很多行业都会在一个已经没有增量了，它没有增量。大家大家明白什么叫没有增量吗？是否理解这个什么叫没有增量？没有增，我问大家，举个例子，如果一个行业没有增量了，那过去假设这个行业里面过去是有十万人就业。我问大家，未来的这些新人进去以后，有没有有没有蛋糕吃了？有没有蛋糕吃了？各位，没有了，因为过去的存量，举个例子，这个行业每年的利润就是一千亿，里面有十万人分享，可是它没有增量之后，就造成一种情况，你新进去的人没有任何蛋糕可以吃，因为前面的人比你进入行早。比你更努力，对，所以你这你你你通过努力就很难再切分那个蛋糕的一部分了。啊，我相信大家这个容易理解。那再往后看，有一些行业，中国毕竟是第二大经济体，有些行业就再度兴起，就又有些行业就全面的兴起了。一九年之后，大家可以看到，你你虽然我们感受到的是哇，很多裁员。虽然我们感受到的是哇，经济不景气，资产都下来了，但是同样的，我们回望2008年，你就会发现，哇， 2 0 0 8年的时候，如果当时我换个行的话，如果当时买了房的话，如果当时做了什么什么的话，今天又不一样了，就是这个道理。同样有一波倒下了，有一波横在那儿了，但有一波又兴起了，这就是规律，啊，这就是规律。我们看第四张图。过去十年与未来十年大机遇的对比。那过去十年主要就是2008年到2018年，未来十年是2019年到2028年。我问大家一个问题啊，在过去十年，就是2008年到2018年，我们说普通人，我们不说高净值人群，不说企业家，我们说普通人，普通人收益最大的是什么？我问大家。2008年到2018年，过去的十年，普通人收益最多的是什么？大家说的没错，普通人收益最多的是房子。所以你看你身边的人，感觉感觉他有钱了，对吧？感觉他那啥了，基本上都是多买了一套房子，或者是房子升值了，发现了吧？基本上都是房子赚钱了。工资没赚几个钱，工资从五千变得一万了，也就那点钱嘛，对不对？十年一年涨了五万块钱，十年也没涨多少钱，大多数都是什么？哎，都是这个，过去十年普通的老百姓，我说是普通的老百姓买房的，基本上成了这种获最大的获益的群体，我相信这一点是大家是明白的。那现在经过从中国什么时候做商品房改革的，你们知道吗？中国商品房改革是一九九八年，就一九九八年，中国出了个政策，说是那个从福利分房变成了商品房制度啊、呃，土地开始这种招牌挂，这种拍卖土地。我问大家，一九九八年到二零一八年，经过多少年了？现在多少年了一九九八年到二零一八年，整整二十年的时间，呃，整整二十年。所以说。从98年商品房改革到2018年房地产蓬勃发展了20年的时间，啊，整个已经20年了，发展了20年之后，特别是2008年到2018年这十年，大家看到了房地产的这种发展之后，现在成为了什么样的状态呢？经过20年的发展，看我的图啊，点开房子到了什么地步了呢？截止到2018年，全国的控制房超六千五百万套。全国的控制房超六千五百万套，占到所有房屋总量的 21.4% 这些房子的贷款占用了多少贷款呢？ 10.3 万亿，是中国所有上就是贷款当中的，大概是嗯四分之一到三分之一的量，就是贷款的量。这个是最近刚发布的一个数字，中国家庭金融调查与研究中心刚发布的，控制房超过六千五百万套。好了，我现在问一下大家，你们老家第一个问题是啊，你们家就是你所在的城市，你晚上你去看那个周边啊，那个我问你，你觉得控制房多不多？如果多的，你觉得就是那个。不亮灯的那种控制房已经盖好了，不亮灯的。如果多的，请打多；如果少的，请打少。你们家周围那种，就是那个你所在的城市，就到了晚上的灯都不亮。有的开发商比较小聪明，就他到晚上就把所有的灯都打开。你看这样，他就他就把所有的灯都打开。其实呢，灯开的都一样的，它不像那种万家灯火似的，有的开有的亮，而且有的是白色，有的是红色。有的开发商就是。统一的一个颜色都是都是红的，都是那灯泡黄灯，都是颜色，那就是忽悠人的。好，我相信大家发现了，控制房对于中国大多数城市那是非常非常之多的。好，我再问第二个问题，你们家里有没有？甭管你在哪个城市，我们现在教室里有六三万五千人参与，在线的有七千人了。我问大家，你们家里？有没有控制房？就是你家里有，除了你自己住的外，有多余的房子没有出租，在空着，就也没有人住，有没有？有，大个有。其实大量的人都有，特别是在中小城市的，都在那儿空着呢，量是非常非常之大的，量是非常非常之大的。那现在，全国的控制房是 6,500 万套，占到整个房屋的 21.4% 啊，贷款是 10.3 万。二三四五线城市的控制率远远高于世界的，不叫平均水平，叫高级水平，远远超过世界的高级水平。世界，你像西班牙、意大利、葡萄牙这些的租房控制率都是超过 20% 的，但是国内现在的量已经。远远超过百分之二十了，都二十一、二十二，甚至更高了。然后，特别是在这种二三四五线城市，你像在这个，在加拿大、澳大利亚这种城市呢，都有控制税。就如果你房子是空的、不住的话，现在都开始收税了。控制税是房产税的一个附加税种。比如说，如果未来开征房产税以后，因为很了解哪些房子，房子的信息就全部掌控了。所以，控制税是房产税附加税的一种。未来有一天再收你控制税啊，不仅收房产税，如果你这个房子不住人，也没租出去，还要收你控制税啊。所以这个、这个、这个，就现在日本属于是送房子，你只要那啥就免费送。最近建行的董事长，啊，中国建设银行的董事长，在光华、北大光华学院的年度论坛上明确说，房子真的是盖够了。现在买房就成了接盘侠。我觉得，各位，我非常认同他的观点啊，跟我观点一样的。建行董事长对于这个房产的金融数据是很准确的，很准确的，可以说是非常了解他这些数据。现在的房子是结构性需求失衡，比如一二线核心城市，一线和一点五线核心城市是供小于求的需求量比较大，其他大多数城市都是供大于求的。所以现在的买房就成了接盘侠，啊，现在买房基本上都是接盘侠了。所以呢，建行的董事长也明确这个喊出了口号，说大家千万别再买了，盖多了再买的话就成接盘侠了，啊，真的是这样的。这是现在二十年之后，二十年之后到现在成了今天这个状态。好，所以呢，是的，接盘侠也是侠，是吧？<笑>所以呢，二十年之后已经变成了今天这个样子了。那过去十年，普通人最受益的是房产。那未来十年，普通人受益还能不能靠房产了呢？我问大家这个问题：未来十年，普通人受益还能不能靠房产了？认为能靠的打一，认为不能靠的打二。好，真的是这个，真的是牛市末期哈，你不让他进都不行，就是堵挡都挡不住哈。好了，未来十年，我又发了新的图了啊。正在上传。好，未来面临的一个国内面临的一个经济转型带来的变化和机遇，那中国也属于是个转型期，特别是最近这。特别是2018年开始，大家发现了吧？ 2 0 1 8年就本来就挺特殊的，发现吧？发生了很多大事外部形势的、内部形势的，确实是发生了很多大事对吧？然后呢，嗯，整个经济转型已经确定了，将会带来非常大的变化和机遇。中央经济工作会议刚刚开完，就是18年底的刚刚开完， 1 9号到21号。对当前的形势做了研判，并定调了明年的政策。我带大家梳理一下中央经济工作会议的主要的内容，好吧？让大家作为这个影子梳理，我们了解什么跟我们相关？好的。什么跟我们相关？哈，好的，在开始之前，在分享咱们中央经济工作会议的开始之前，我们教室里现在是三万，参与的人是三万七，在线的人数七千一百六十二。好的，大家再分享一轮朋友圈吧。在开始之前，大家看上面手机端的上面有一个分享的按钮，对吧？大家点一下分享按钮，分享到朋友圈吧。然后呢？这个分享到朋友圈，对，感谢大家。我们看看能不能突破一万人啊！哇，七千人直播课，好壮观啊！好的，感谢大家。好的，感谢大家。然后呢，这个我们看中央这次经济工作会议呢，我发出来图了，大家可以点开看啊。有一个重大的形势的研判，就是我国。发展仍处于并长期处于重要战略机遇期，这个判断是特别重要的，各位。啊、这个判断是特别特别重要的。啊，为什么重要呢？因为，我你们发现没发现，各位，我们身边的普通人。每天都在，特别是很多企业家啊比较多一些，包括我们身边的很多人，其实每天都很担心，就总觉得哇形势变了，总觉得机会没有啦，总觉得这个各方面的哈，特别是投资的人也是，总觉得各种担心。其实这个呢，其实这个呢，我们掌握的信息就是我们掌握的信息，我们掌握的各种资料和这个这个信息，哪有中央的信息全面呀？对吧？不可能的，没有中央的信息那么全面。中央的各方面掌握的信息是我们多少倍，所以在这一点上，其实呢，最权威的声音就是在这儿的。这个判断是基于多方面因素考虑决所做出的，所以大家在大方向上，大方向上其实是应该属于这种听这个总指挥的。我国处于发展仍处于并将长期处于重要的战略机遇期，这这个判断的推出，那是。基于多方面因素与论证的，很多人呢就是怀疑，就是各种各样的怀疑啊，其实没必要。大方向判断是有各种因素决定的。那我用三张图给大家分享一下中央经济工作会议。第一张图我发出来了，大家可以点开啊。第一张图是我给大家梳理一下，挑重点了，重点我都画红线了。大家看这图啊，重点我都画红线了。今年就2018年的成绩来之不易。同时，应该看到经济运行中稳中有变，变中有忧，外部环境复杂严峻。这个真的主要指的是，呃，美国的这个特朗普这儿发动的这个贸易战，包括一些外部的，还有一些其他因素吧。确实，这个因为这个大家要看，不能掉进去啊，要看这个整个的这个逻，整个的这个原因。总体上逻辑很简单，你中国今年我去参加那个。进口博览会了，就是11月份参加进口博览会，然后呢也给我们一些学员做了嗯呃我们有个当时有个商机课也做了交流。其实你去参加了进口博览会，各位你就全明白了，为什么呢？进口博览会上有三千多家参展商，你参加完你就真的知道了，全世界能制造的东西，你中国全可以制造了基本上都卖遍世界各地。那我们想卖你一点东西，我们肯定你你中国的制造业的大规模东西卖到世界各地，对吧？那我们总买你的东西，我们总买你的东西。如果你不买我们的东西，那我们不就那个越来越穷了吗？所以呢，中国就打开国门嘛，向世界各国就欢迎你们来我们中国出口东西，我们进口东西嘛，你们出口东西嘛。结果你参加完了你就知道了，各位。今年进口博览会管得很严，明年一点都不严，放开随便进，不能随便进，就是说门槛会降得很低，你知道为啥吗？不是我们不想买，是他们生产的东西我们真的不需要。各位，你参加完你就知道了，除了一些那个真的是高科技的产品啊，真的有一些高科技的产品以外哈，我中国需要这些高科技的产品，更好的各种科技设备、医疗设备等等的，其他呢什么的，都就是一点那种农产品了。像什么大规模农产品啊，行，像什么奶粉啦、牛排啦什么的，其他像什么红酒啦、什么这酱那酱,酱啦，各种东西它都没有什么竞争力，大家知道吧？就是真的是这种，其实中国也很也很想知道这个这么多年的发展，借助实际世界贸易，然后呢财富流向了中国嘛，那中国也希望打开国门，去让更多的人在中国共同做生意嘛，我赚你的钱，你也赚点我的钱，可是。等你，你你看完就知道了。他们的东西我们其实不需要，就跟巧克力一样，你能吃多少巧克力，对吧？就是大量的三千多家里头有两千多家都是中国支持他们的，全是各种农产品啊、食品啊。我们就是少量的需要，但是那个量太小了，根本就没办法。所以这点上呢，站在整个全球贸易的这个均衡的角度。确实，中国也应该打开国门，欢迎更多的，呃，那个国外的这个商家、生产商，啊，把他们的产品，把他们的这个这个卖到中国来，享受红利。另一方面呢，中国是世界老二了，已经，那老大肯定很紧张，对吧？这肯定是很紧张的，很多这个压力，所以必然会带来一些竞争啊、摩擦啊。这个我相信是一个估计，估计各位这未来在很长一个时间段，可能都是是个常态。包括你像华为对美国苹果的挑战已经多严峻了呀！苹果的股票，各位在过去这么一短的时间内跌了几千亿美金啊，几千亿美金啊！各位啥概念？美国一年的国防费用就几千亿美金，相当于一年的国防费用跌没了。然后呢，华为还在五 G 上，如果全球这个这个横行完了，那那就别的公司没影了。所以大大大家想想，这个这个竞争对手多害怕，你竞争对手多害怕，所以他肯定。他利用各种方法，就是这个这个十点半的呀什么的那个挤兑挤兑啊，这个，所以这种这种这种摩擦还是会越来越多的。中国一方面现在政策很明确，一方面是开放开放的胸怀、开放的市场，让大家参与到中国的分享中国的红利，这个政策非常非常对，就是像这种进口博览会啊、一带一路啊这样非常非常对。另一方面呢，就是这种摩擦是不可避免的，个必然经历一个这么过程。那我们看第一条，就是外部环境复杂严峻。所以呢，面临这种下行的压力，形势的判断呢是，我国发展仍然并将长期处于重要战略机遇期。这个判断非常非常之关键，各位，因为其实无论是投资，我说过了，投资就是赌国运嘛，投资包括未来的这种形势的判断，都是建立在未来二十年或者三十年国家的发展的一个基础上的，所以这个判断是相当重要的。我相信这个判断是站在了多方面角度的，包括我们国家的。呃，军事实力、政治实力，包括这种经济实力、文化实力各方面综合判断出来的，所以我也这个这个也是这么判的。我觉得未来二三十年还是属于一个重要的战略机遇期，别人是很难颠覆或者是很难很难阻止了你的这种上升势头的。往下看，所以这个判断非常重要，各位啊，就是未来。是否并将长期处于重要战略机战略机遇期？这个判断真的决定了你敢不敢创业，敢不敢投资，敢不敢那个做很多的事情，都是基于这个判断的。所以你认同不认同这个判断也是非常非常关键的。举个例子，比如说你买基金、买股票就是这样的道理。你最后把所有的这个方式方法都学会了，你把所有的这个技巧也都学会了，你选的公司也都选完了，最后比的就是。你对国运有没有信心？最后就是这个东西，宏观政策有几项宏观政策，就你看财这个非常重要啊，积极的财政政策和稳健的货币政策。各位，稳健的货币政策就代表不会大水漫灌的。二零零八年的时候，大家知道有有一个四万亿财政的刺激，知道吧？有个四万亿，这个这个，当时经济下滑比较严重，然后呢，国家就就那个当时那个。那届政府就是发了四万亿的这种，就是这种各方面的这种金融的这个放水，包括这种债呀、啊，包括金融的放贷呀、啊、等等的，各地地方政府的这种地方债啊，什么融资平台啊，四万亿就流入市场，所以一下当时就把那个楼市，包括什么都，股市就给推起来了。现在是不会有这个政策的，各位。没有大水漫灌，没有这种货币超发的这种大水漫灌，我问大家，房子房价会不会暴涨？回答我，没有这种货币超发的大水漫灌，房价会不会暴涨？不会。我我在我的那个房产课上给大家讲过了，房产是由房产的价值是由三部分组成的，第一个是房屋的居住价值，第二是它的稀缺性的需求的价值，第三个是。货币贬值带来的这种房价的这种升值的这种通货膨胀带来的房价的上涨，通货膨胀的带来的上涨是最大的一块模块。所以，如果货币不超发，你别想的这个这房价大规模上涨的事儿几乎不可能啊！货币也不可能超发，各位。如果货币再超发，那我告诉你，你知道，如果19年中国。货币再超发，假设再发个四万亿，你知道会出现什么情况吗？那我告诉你，那就是房子的最后一波疯狂了、啊，就是最后一波上涨完了，立马崩盘，没有问，经济会爆发严重的经济危机，因为，因为这个老百姓手里的最后那点钱，如果现在还不控制，将会全部吸引到不动产当中，然后最后这个。银行的债会还不了，老百姓的手里的钱将没有消费的推动，那不用问，经济必然会爆发大的危机。所以这点高层是非常非常明确的。所以为什么房子必须控制住？所以是稳健的货币政策，绝对不会超发了，超发没戏，各位。所以引出非常重要的一点就是减税降负。美国在80年代的时候。当时那个是哪里根政府还是谁就做，也同样面临着现在中国这个状态。各位，七十年代末八十年代初吧，当时美国同样跟中国是这种经济状态，要么就是印钱，要么就是减税降费，结果美国就采用了减税降费的政策。你们知道最后发最后带来的是什么结果吗？谁知道？待会儿给你解释。啊，往下看，结构性结论不说了，社会政策大家往下看。结构性政策是创造公平竞争的制度环境，鼓励中小企业加快发展。中小企业才是社会的动力和解决就业的嘛。社会政策是实施就业优先政策，看到没？为什么强调社会优先政策？因为一九年的经济形势不明朗不好，而且很多行业要裁员，所以这个就业又要提到了重要的政策上了。供给侧改革不说了，推动更多产能严重过剩的加快出清，这个就是中国的钢铁呀、啊、水泥呀、啊，这都是严重过剩的加快出清。发展更多优质企业，各位，这才是关键。未来中国的竞争力不在房地产上了，已经。这句话一定要记住啊！未来中国的经济的根基就是这个之动力来源，已经不在房地产和房地产周边行业了，将会必然会大规模转向更多优质企业，更多有实力的优质企业上，就是那种中高端的制造业加上消费类型的，培育和发展新的产业集群。你看，提高金融体系服务实体经济的能力。金融体系服务实体经济就两个，一个是银行，一个是资本市场。你想想未来会使用哪个工哪个工具，你就知道了。这第一页，第二页，我再发张图。大家看这张图啊，三大攻坚战，防范金融市场异常波动和共振。金融市场就是因为现在的债，地方政府的债务比较高，然后呢，中小银行的那个那个债务水平也比较高，所以很害怕。各位，为什么今年那个 P 2 P 爆仓？你们知道吗？为什么今年 P 2 P 爆仓？为什么今年那个股市，呃，大跌？为什么那个各地很多资金链断裂？包括什么什么隐性影子银行啊？包括那个那个那个、那个、那个上市公司那个抵押，那个股权抵押、债权抵押呀、啊，都是在提前去杠杆，就是怕。如果再这样任由其发展下去，那未来就要爆发严重的金融危机和经济危机。所以，相当于是主动刺破泡沫，相当于就是中央政府、央行主动刺破泡沫，主动把这个杠杆往下降，就爆发了零咱们18年的这个股市的大跌，金融一些那爆发，这些其实都在预料当中的，各位，这些其实都在预料当中的，就是那个做那个就是中央高层预料当中的，就是要做这个。这个这个这个主动刺破泡沫的事儿，就让泡沫主动破，不要让这个我们不要让这个，这个这个让他最后爆长得更大了，主动破。重点实施哈“三零三”工说，然后聚焦打好蓝天保卫战等等，这些都正常了。2019年重点工作，我们看，我们主要看那个瞄我瞄红线的啊。加快五 G 的商用步伐，你看第二条，落实好个人所得税专项附加扣除政策。减税降负的一个政策，第五条，督促落实2020年一亿人落户的目标。各位，我问大家，为什么要这个一亿人落户？这个已经执行了，执行了一年多了，对吧？必须把这些人口引入城市，才能消化了大量的库存。必须把大量的人口引入城市，就是加快人口的城市化。到2020年一亿人落户的目标完成，就意味着大量的库存。就是这个需求，一个是库存，就是商品房的库库存，一个是这种城市的需求才会聚集起来，才会有更多的这种需求产生，提高大城市精细化管理。往下看，保护民营企业家人身财产,产和安全，这个很多因为因为那个最近发生的过去发生的那些事情，所以必须重点重点提，打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。金融手段之一就是重大的资本市场，没有资本市场的推动，怎么可能让那些科技企业发展呢？特别是科创板，这次这个上海要推出科创板，然后试点注册制，今年会加快推进和落实。今年会加快推进和落实，所以各位看着，这是属于，这是属于这个这个中央这次工作会议的第二张图，我们看第三张图。第三张图，二零一九年重大的这个十项、十三项，各位看，全面实施准入前的国民待遇加负面清单管理制度。各位知道这个改变是什么意思吗？最近这两天出来了，就是未来在中国经商，不用像过去一样，这事儿到底能不能干？这事儿到底能不能干？干了这就结果不让干，还别触犯法律法规。未来是什么？不许干的叫负面清单制，就是只要非进就可以入。只要不是负面清单里不允许干的，其他你都可以干。就未来中国就其实人家比美国就是这样管的，就是你想经商想做什么事儿，你只要看我不让你干啥，其他你都可以干。只要没有禁止你都可以干。从今年开始就未来全是负面清单制，就是你想经商是吧？你想干一个事儿，你不知道这事儿让不让干，你就看负面清单，只要负面清单不让干的你就别干了。只要负面清单上没写的你就可以干。这个变化大不大，各位？这个变化非常大，对，就是法律我没有禁止，你就可以，你就可以去做了。这就是负面清单制。负面清单制其实是这个变化是很大的，各位可以说是一个很重大的一个引导，放开市场活力嘛，就放开市场活力的参与度，允许更多的领域实施独资啊、外资经营啊等等的，只要法律不允许，那个没有禁止，你就可以看。一带一路这个很正常的，啊，中美协商。解决好就业的啊，这些都不说了，看第十九，推动更大规模的减税和更明显的降费，这个就回到我刚才问大家那个问题了，在里根当时那个政策的时候，就七年到末八年初的时候吧，美国执行的政策，当时美国跟中国是差不多的，跟现在这个状态，后来用的就是这个政策，就是减税降费，结果由于用了减税降费的政策吧，美国的股市和债市都走出了十年的大牛市。呃，股市、债市都走出了十年的大牛市，啊，好了，那我们继续。教室里的不允许发任何联系方式啊，因为很多是小心是骗子啊，大家也不要相信。我们工作人员不会在里面乱发联系方式，不要乱发联系方式啊。好的，大家看到整个整个这个中央经济工作会议的这个安排之后啊，整个这个大政方针之后。我们引出来整个这个这个转型后面背后要说的是什么呢？各位，就是说的是这个房地产拉动整个经济这个主动力。过去大家知道，过去中国经济的主要动力是房地产，房地产占到了整个国这个整个这个拉动经济的比例最高时候能到百分之五六十。因为大家知道，房地产的需求它是你卖一套房子，周边的什么家电、装修、家具。这个各各方面都都拉动了，所以呢，这个过去一直是靠这个，然后地方政府呢又靠这个房地产卖地的收入去去地方的发工资也好，什么医疗保障啊，各主要是靠房地产。因为房地产卖地的这个收入有很大一部分是归地方政府的嘛，所以就造成了一种情况，房地产一直是这个这个推动这个地方政府的这个这个这个,这个往前走的。现在大方向上要变成。转向什么呢？转向中高端制造业加内需消费拉动型的。刚刚发布的数据呢，现在中国经济拉动有 78% 是内需拉动的，就是消费拉动的。未来的方向肯定要抛弃房地产，我告诉你，将会变成中高端制造业加内需消费拉动型的。这里面有一个重大的变化，就在于房地产的作用将在未来十年完全逆转。完全逆转是什么意思啊？十年时间，我不是说一天。我把这个想给大家讲一下。房地产的作用将在未来十年发生完全逆转，就发生在十年之内。为什么？很简单的道理，各位。我问大家，最近有个新闻，你们留意没留意？淄博，山东淄博放开当地的限购了。知道不知道这事儿？知道的打一。不知道的啊。知道不知道？啊，山东菏泽还是淄博，我忘了，不是淄博，是菏泽是吧？反正是个小地方。山东那个地方呢，当地放开了这个，这个，这个，就当地这个放开了这个限购，放开限购。然后也有一些小地方都这个，都这个跟上啊，有些小地方都跟上，都在放开。然后你去看一下当地的那个债务和那个压力是非常大的，已经卖了那么多地了，房子盖了那么多，棚户化改造的时候给了一批钱，结果现在那个，结果现在这个，这个这个想放开了，我问大家啊，就是我问大家啊，这一波地方逐渐放开限购。对你来说意味着什么？回答我，这波放开对你意味着什么？还要涨吗？哇，还要涨，继续买。认为这样的，请打一。好，我告诉你啊。你真的回去要烧高香了，嗯，就是如果教室里各位你在二三四五六线城市，如果你手里还有多套房产，就是那种投资的多套房产，你真的要烧高香了，你真的回去赶赶赶紧拜拜老婆老天爷拜拜上帝拜拜啥的，这波各地的放开真的是给了你一次机会，如果这次机会你还把握不住的话，那真的是没人能救得了你了。你看，看法就是完全不一样的哈，太感谢了，终于这个又来一最后一波机会哈、啊，这波这个各地的放开，真的是给你投资房变现的这个最后的一次机会了，而且是而且是这个这种机会就是这种大事，就属于是地方政府这种。他压力太大，然后呢又有库存，又有各方面的，还需要一波这个时机。我问大家，过去地方政府的收入有超过百分之五十，各地方，你哪像北上广深这种城市，企业多了去了，收税很容易收，对吧？一收都是好事。地方政府大部分收入是靠卖地，我问大家，未来还能不能靠卖地，这个这个这个养活这个地方的这么多花费了？能不能？你先考虑清楚这点能不能。这就跟这个，首先现实不现实，就能不能还再靠卖地去解决地方政府的？不可能了。其实地方政府也很了解，很明白，很了解，很明白怎么办？去库存还没去完，继续最后一波再去去。未来其实中央早就定了基调了嘛。未来收的房产税是交给地方政府的，中央一分钱不要。就是未来的地，大家没明白啥意思吗？现在还没明白、啊？当年为了卖地赚钱，只能把土地炒高，只能把房子炒高，把房价炒高。只有房价不停的涨，你才会买房子呀。能听懂了吗？我问你，房价逐渐下跌，你会买房子吗？只有房价不断的升高，开发商帮忙一起，房价不断的升高，普通老百姓才会去买房子，钱才会流入开发商，从开发商大部分钱在流入。流入税收啊，各方面流入地方政府，地方政府才会有这个钱去维持各方面的花费啊。但现在地卖不动了，未来十年哪能卖得动地？不可能了呀！卖不动怎么办？羊毛钱找哪儿？那我那我问这样。那地方政府的这个，因为这个税收，中央有中央税，地地方的这个地方哪有那么多大企业收税？还是得找买房子的人出这个钱呐。明白了吗？当年卖地得靠买地的人把这个钱收出来，未来未来就谁谁有房子找谁收钱啊，这就是房产税啊！房产税收的目的，这个钱是给地方政府啊。所以大家能听懂这一波变化在哪儿吗？卖地是需要把房子炒起来，然后才能卖得出去嘛，然后才能把钱收回来嘛。未来要谁持有房子收谁的钱，这个钱去支持当地经济的发展嘛。这件事梳理完了以后，你听懂啥意思了吗？就是过去从过去从房产的这个卖地上是地方政府的收入，未来是谁持有的多，谁是谁是房谁出这个钱，所以其实房产的价值就发生了重大的变化，就发生了重大的变化。这个变化，如果你还没有捋清楚的话，我说的是站在未来十年，各位啊，你不要告诉我说，老师，我未来未来一年怎么房价又涨了？我们当地怎么房价又涨了？你说的是一年，我说的是十年。其实我说的已经很清楚了，就未来一定是谁有房子，谁房子多，谁就多交税嘛，肯定是这个政策嘛。所以其实房地产作用在未来十年将会发生彻底性的扭转。怎么叫逆转呢？就是。过去它越高越好，未来是谁持有的越多越租不出去你，你你你你本身租不出去，但你还要不断的交这个税，你还要不断的交，因为有就交，你不交能行吗？不可能啊！所以各位，由于它的完全逆转，所以我我前面说那点你们听懂了吗？就是这波各地的放开其实是一个，真的是一个变现的，抓住时机，不要再错过了啊！好了，所以这个我说是投资用房啊，自住房不算啊。所以财富重新分配的起点到了，我们今天的最核心的主题了，突然铺垫了。啊。财富，我说过了，财富是两个方向，各位，一个是主业，一个是资产上。普通人，大家明白一点吗？就是财富呢，主要是两个方向的，一个是主业，一个是资产。对于有能力的人来说，主业上他就会创造更多的财富。对于普通人来说，普通人来说就就我说过了，过去十年，零八年到一八年，普通人的收入主要靠房子，主要靠资产。那未来十年，各位普通人也同样的，主业上是你的能力强大，你各方面强大，你的行业各方面选对的话，这是主业上的资产上面的资产上面是普通人，就是我说的是普通工薪阶层，资产方面是你唯一的机会。如果你主页上还不做好这个基础的话，所以我们看央行的调查，未来三个月准备增加支出的项目，由高到低，未来三个月做的调查，旅游这个支出占到了 29.3 教育的支出占到了 28.2% 医疗保健的支出占到了 26.3 这、就是央行做的调查，未来三个月。普通大众花钱的方向能听懂吗，各位？普通大众花钱的方向花到什么地方呢？ 2 9 3是花在旅游上， 2 8 2花在教育上， 2 6 3花在医疗保健上，还有一部分大额商品，大额商品就是汽车呀，类似于汽车这样的大额商品， 2 2 2购房的比例已经降到了 21.9% 就有购房需求的已经降到了 21.9% 社交文化和娱乐的。占到了 18.5% 保险的占到了买保险的量是1分之十五所以大家看我上面那个图， 2 0 1 8年7月居民的消费 50% 已经转向了服务消费，有 50% 转向了服务消费， 5 0是其他消费， 50% 是其他消费，然后大家看我图上画的那个图的那。那个图啊，那个是箭头，红色箭头就表明了。看，食品烟酒行业，你看，从13年到17年是下降的；衣着行业下降的；居住行业是稳定的，看稳定在上面的；消费的结构变化，交通和通信是上涨的；教育文化和娱乐是上涨的；医疗保健是上涨的；其他用品服务是平的。所以大家看到没？有三个是上涨的：交通和通信、教育、文化娱乐，还有医疗保健。所以未来你的主业，你的主业该转行就得转。如果你过去的行业是真的是已经进入了这种衰退和这种减退期，那你在未来十年，我们现在未来十年考虑的，你该转就得转。在资产上面，同样该调换就得调换，该调换就得调换，不调换在未站在未来十年，站在未来十年。就是另外一个结果了，就另外一个结果了。所以，看这，二零一九年的资产配置，最重点的来了啊！二零一九年的资产配置，买，其实相对于未来十年，基本上大变革就是在今年，就是在二零一八年、一九年，买债、投股、渗入房产。啊，这、就是最核。今天晚上什么都没听懂，最核心的这八个字你得记住啊。2018， 2019年到未来，至少目前看到未来的资产的核心的配置是买债投股，因为债是牛市，股呢是这个。很多人说来老师，这个股这天天跌这么大跌还投股吗？那是因为你不了解啊。买债投股要比买房产一定要深入、深入再深入了啊。2019年的资产配置，债市最确定，因为债市属于资金比较紧张嘛。什么叫债市呢？各位，未来我在我的那个《格局财商2019里面会详细讲到这些的啊。所以欢迎大家学习我们的这个《格局财商》的2019这这个课程。然后呢，债市是一种资金的借贷关系，由于资金紧张，所以债市就会上涨，就会就上涨。债市是最确定的，股市的弹性是最大的。由于2018年跌跌跌跌跌跌到一定程度就跌无可跌了，跌无可跌就是股市的这种弹性就在2019年有可能会慢慢产生了。对实物类的资产，比如说房地产这种的啊，中小城市的投资性房产变现为主，各位抓住机会变现。如果没机会，你根本就卖不出去。教室里各位有中小城市房产的，发现没发现？你想卖的时候，其实你根本就卖不出去。所以。真正想卖出去是要借助一点一点外势的，就外部的这种趋势、外部的那种力量的。所以，如果真的是限购放开，我我已经说过了啊。如果你们当地的这个房子比较量大的话，投资性房，我说的不是刚需房啊，投资性房产其实是应该变现为主的。当然，每个人的具体情况不一样，大方向是这样的： 2 0 1 9年到2028年，财富将重新再次分配啊。二零一九年。到2028年这十年当中，未来十年财富将重新再次分配。为什么？因为由于房产的重大作用发生了重大逆转，所以财富将会再次重新分配。所以就是真的是这种中原逐鹿啊！未来十年到二十年的财富跟过去十年将会发生天翻地覆的变化。2019年就是起点， 2 0 1 9年就是起点。我前面讲过了， 2 0 0 8年，今天回望过去， 2 0 0 8年就是一个，正是因为金融危机的爆发，所有资产才达到了一个低点、谷底，所以08年你买房的基本都赚到了。0 8年买房的基本在一线城市是赚四倍左右吧，二三线城市基本上都两倍、一倍左右，对吧？然后呢， 2 0 0 8年你当时买的大牛股，什么格力啊、茅台啊、平安这些大牛股，基本上都翻了十倍。啊，基本就翻了十倍。那2018年到底2 0 1 9年，各个资产，这个极有可能很多好的资产又会给你出现一次十年布局的难得的机会。所以各位明白了吧？财富将会重新发生一次重大的分配，特别是房产不值钱之后，你的那点账面财富在2019年都会发生重大变化的。这点听懂了吗，各位？希望你听懂了啊，对你有重大的影响的。二零布局2028年，不同的你。其实呢，各位，我们第一是要，我我说的这些所有的都是站在未来十年考虑的，就你不用跟我我说一年后会怎么样，我不知道，我也不跟你说，但是我可以跟你说十年之后会怎么样。第一，每个人要两条腿走路。什么叫两条腿走路？主业要实干。主业要实干，投资要实学，一个实干，一个实学，然后目标要看到十年之后。这是人和人最大的差别，人和人最大的差别就是目标有没有十年长远的目标。企业家们应该考虑的是、思考的是企业十年后会怎么样，嗯，而不是对一个月或者一年的销售额斤斤计较。格局的这种学员们，我们的学员们。应该思考的，教室里的各位学员和粉丝们，你们应该思考的是你的主业和资产。我说过了，你的财富有两个，一个主业，一个资产。十年之后会怎么样？能不能回答我这个问题？十年之后，你的主业会成为什么样子？十年之后，你的资产会完成什么样的布局？而不是说下个月、明年的工资还纠结纠结不休，那你这个你的量级就没上去，你的量级就没上去，所以你你的这个。你眼中只放的是，眼中只装着下个月的，那就是典型的工薪阶层，就一个月就应该拿五千八、六千、三千、五千。眼中装着三到五年的这种目标的，可以做职业经理人，就眼光可以更长远。如果你自己对你自己的眼光可以放到十年之后的话，你的主业和资产一定会有大的这种不同的结果的。就要学会把精力分配到量级大的事情上，对未来起决定性的作用上。真正优秀的人，一定要着眼于长远发展、持续进步，并有思想格局的人。理想和信念、价值观虽然不能当饭吃，但是其实我，它可以让我们吃上更好的饭。就一定要一定要这种长远的想法，有信念和价值观。不要追求成功啊，各位！哎，我就追求赚多少钱，每年赚多少钱。不要追求成功，要追求卓越。追求卓越，成功会在不经意间追上你。今天我们格局公众号发了一个视频，我觉得非常非常好，啊，我觉得那视频就在说自己，就是感觉是那种内心的这种共鸣就产生了。所以你们那个教室里还有没有那个没有关注格局公众号的？待会儿我发一下这个我的图啊，发一下我的二维码图，大家可以关注一下，啊，所以呢。我发了一个图了，大家想关注关注啊。所以，对于主业实干来说，你未来十年要选对行业，你要选对行业啊，你要选对未来十年有这种蓬勃发展的机遇。刚才有说过的这些，类似于教育啊、医疗啊等等文化、文化旅游这样的行业。第二呢，找到模式，就你自己赚钱的模式是靠什么具体的模式？你是靠像？格局这样的知识付费在线教育还是靠什么？你一定有个细分的，可以找到它的模式是 O2O 还是这种更新迭代？比如说你从传统汽车跳到了新能源车，新能这个新能源车的蓬勃兴起，然后还要有清晰的目标，主页上有十年的清晰的目标，十年之后你希望这个目标这个结果是什么？投资需要实学，需要实学。就你现在要开始布局了，就肯定是现在要开始布局了，为未来、为2028年所布局，不是说今天。就跟你，比如说今天是2008年的话，我们布局的是什么？我们看明白了，房地产还有十年，那我们就卯足劲儿的买房子。我攒完钱就买房，攒完钱买房子，我就我我我的目标是十年之后我有三套房子。OK， 没问题，这是十年以前的。那今天，你放眼再到2028年，你如何布局？你的十年规划是怎么设计的？你的目标是什么？你投资实学，你的目标是什么？所以主业是靠实干的，投资是靠学实学的，不需要你总频繁的动，是需要你学的。所以学习就从《格局财商2019》开始吧。所以呢 ，2019 年到2028年，财富将重新分配。啊 ，2019 年就是起点，就看你明白没明白，啊，理解没理解，明白没明白了。好，这是我们的这个。欢迎大家关注格局大学，是影响我们的使命是影响一亿国人的财商思维，传递正能量的信念和价值观。我们的微信公众号是“格局的 365， 格局拼音“格局 365， 格局商学，格局商学。有一张图，大家看到这张图以后呢，可以这个，可以这个扫描一下二维码，扫描一下二维码就可以了。然后呢，我的那个，我们那个格局财商2019呢，五十次课，一年五十次，我把它录好了。五十次课呢，我今天把那个五十次课的目录都已经发出来了，我发了张图，你们应该能看到了。我发了张图，嗯，五个模块第一个模块我会讲解二十五本书的二十五本经典的财商书书籍的这个商业智慧，我列了二十五本，我是。这二十五本书你看完就知道了。你你要是把这二十五本书全能消化了，我觉得你真的是打了个非常非常坚实的基础，相当相当好的二十五本书，真的，这是我我把我的书架里头全筛了一遍，包括网络上的各方面的这个，我觉得是你让我多多找出来几本还真不容易了。已经，这这二十五本书是经典中的经典。然后呢，每个季度会做一次财经事件的解读，我们每个季度会做一次。本个本季度啊，财经大事件的解读吧，然后每个季度会对商机，就是拿到风险投资、大额风险投资的一些商机案例，<咳>做一些详细的解读和了解。比如说今年大家都可以发现了，这个在线教育非常火，对吧？在线教育非常火。最近这个像猿辅导什么又拿到了三亿美金的投资，因为我是风险投资出身的，所以我对这个，呃，什么行业最近是热点，然后拿到了大额的投资，有什么样新的模式。新的企业我比较关注，所以我每个季度到时候会做一期分享，把这个季度什么行业是热门，然后什么样的公司、典型公司、什么样的商业模式，哎，有哪些有哪些这种商业机会，我们是可以学习的、可以模仿的。各地甚至各地这个模仿创业等等，我觉得这些在这里面都会讲到。第四部分是投资理财的一些基本的知识，我们过去一直都讲投资理财，所以很熟悉了。嗯，第五部分是。每个季度会讲一个资产配置的一些提醒，资产配置和投资机遇的提醒。比如说今天这个课，其实就是一个市场机会的提醒。各位，我觉得是已经到了。其实很多格局的老学员都已经，我在2018年下半年其实反复提醒了，反复提醒了。小城这个房地产的大变局已经来临了。呃，中小城市的房产是一定要早点投投资，房产一定要早点卖出的。其实今天这课就类似于一个，就是一个市场的提醒课，啊，我正好借助这个主题，我给大家回顾一下啊，就整个回顾一下，嗯，我觉得吧，在二零，首先看过去十年，二零零八年到二零一八年这十年当中，有能力的人，其实在各个行业都赚，都发展起来了，比如说创业的人。他选对行选选选,选好行业之后努力拼搏，无论开厂的、做贸易的、做外贸的，基本上都赚钱了，这是能力强的人。然后呢，还有一部分人是通过这个这个这个，嗯、这个呃，投资，像资本市场的投资，这个买了格力啊、买了茅台这种公司，也是赚了十倍以上的。其实普通人百分之八九十的普通人，既没有这种把握住这种这种主业主业上有突破，也没有做这种。呃，风险高的这种金融资产的投资，但普通人靠什么？靠房子，因为普通人嘛，第一是有自己住的房子，第二呢，有钱了不知道该干什么怎么办？买房子吧，就大量的买房子，就走过了这个第一波的，就是08年是个低点嘛，不断的上涨，不断的上涨，上涨,上涨到二零一八年，在未来20年，随着这个，随着未来十年，随着这个国内经济的转型，房地产绝对不是这个龙头了，这次这个。呃，民营企业家座谈会的时候，习大大邀请那么多民营企业家座谈会的时候，没有一家房地产公司到，没有一家房地产的老总。然后呢，这个再加上未来这个地方政府的这个财政收入主要就是靠房产税，所以地，所以这个我我我现在可以比较那个那个我的分析判断比较确定的可以说，真的是很多地方的房子，中国百分之九十地方的房产，未来二十年都不会涨。可以明确说，你可能感觉它不会跌，但是未来二十年不会涨。举个例子，今天可能八千块钱的房子，二十年之后还是把钱，甚至更便宜。最大的，甚至很多地方会出现类似于日本那种情况，就是你你甚至很便宜很便宜卖，因为你不卖的话，每年还要交税，租又租不出去。比如说你的房子如果租都租不出去，但是每年要交一万块钱房产税，你肯定不持有，你肯定要卖出的。再加上中国现在。稍微有点资产量的人根本就不缺房子，有的是房房子，我相信大家能认同到。然后呢，这个大量的这种控制房，未来这些控制房都是要收税的，谁交？谁是房东谁交？所以必然大量的房产会在未来十年内源源不断的卖出来，源源不断的卖出来。现在的政策看，房产税的的立法已经加速了，已经会源源不断的涌向市场。你还想赚到钱？你别开玩笑了。而且我说个很典型的。我问你们各位，我问大家一个教室里各位一个很七千七百人啊，我问一个很典型的：最近你身边的人有没有买房的？他们买房都在什么城市？你回答我。你们看我说的对不对啊？最近你身边有买房的人，都是你家里的那个，都是你不是你家族里的特别就是有钱的人，基本上都是你家族里头那种，呃，其实是工薪阶层，甚至比工薪阶层还。一般的这种经济条件的家庭、亲戚朋友，他们买房的大多数集中在小地方、三四线城市以下。我说的对不对？你认同不认同？你认同打一，不认同打二，可以没问题。我身边包括我对格局学员的调研和了解发现，各位真的跟二零一五年六月份我了解的情况一模一样，就跟二零一五年六月份当时买股票的一波人就是那种。真的都到了家里农村的那个亲戚都都都问能不能买的那个地步啊！现在买房的人真的是我身边我特别典型，就是，工薪阶层里头的真的是都是工薪阶层的人，然后呢都已经贷上款，都已经买了，就是在买房了。最后一波，真的没有人会接他的接他的盘了，真的没有了。他刚需是刚需，刚需就你自己住嘛，你自己掏他的成本。真的是没有了，真的真的是真真的真的真的真的真,的真的是没有了。这个如果你还是这个你还不理解的话，社会上有钱的人早就有房子，他不可能再买了，他房子已经多的必须要卖了，都已经到了这个地步了。所以我相信这点不用再反复说了，再反复说真的是真的是那个那个那个那那那那就那啥了啊。然后那个那个那个那那那个。那个那那那个到了这个大转折点了，所以未来呢，在未来的这个资产大规模变化的过程当中， 2 0 1 9年、2018年、19年就会发生一个重大的变化，因为有一部分的，所以这个再加上这个国家这个经济的这个主力的变化，所以这个房产会发生，在未来十年，它不是一天发生的，各位会在未来十年，会在未来十年会发生一个重大的变化。然后呢，很多现在银行里的断供越来越多了，银行里房子的断供越来越多了，很多地方都在跌嘛。然后为了由于房产这个变化呢，所以你的资产量，特别是中小城市这种投资的房产，因为你另外一波资产降的特别便宜了，大家明白吗？如果它不降的话，其实没有。我问大家，水往高处流还是水往低处流？回答我，水往高处流还是水往低处流？当另外一部分资产便宜到。一定程度的时候，资产就自动资金自动会往那个地方流，所以就会发生一个重大的资产的变化，就发生一个重大的资产的变化。所以最后这个变化造成这个什么结果，我我相信你就会了解了。水往低处流，什么达到一定便宜到一定地步的时候就会比较了。我我买这个房子租金收益还不到百分之一，那那个东西都到百分之五了，那毫无疑问就会往另一个地方流了，所以就发生了重大的扭转，这个变化。我相信你在未来三到五年会淋漓尽致地展现出来的，你可以看得出来的。所以经过这样的变化之后，经过这样的变化之后， 1 9年的这个转折点啊，是整体的一个很重要、很重要、很重要、很重要的一个转折点啊。我相信大致应该大概应该是说明白了啊。所以最重要的、最重要的一张图我已经说过了啊。主业、财富又是两方面的，一方面是主业，一方面是资产。我们大家也不要只盯着资产，也要考虑主业。主业也要结合这个一九年变化之后，国家毫无疑问是扶扶持这个中高制造业和内需消费两个方向。中高端制造业都是这种有一定技术含量的这种中高端的制造业的企业，然后就是内需的消费，以教育、医疗为核心的这种内需方向，这两个大方向是未来能够赚到钱的方向。其他就是活得比较艰辛，也不是说赚不到钱，就是会比较艰辛，会比较那啥辛苦。然后这两个大方向会。你要不就是中高端的制造业这种好的企业，要不就是这种以教育和呃呃医疗这种呃内需消费的主力方向为，资金会往里流动嘛。所以你要考虑的话，也是要认真考虑的。好了， 2 0 1 9年的资产配置最核心的就是八个字：买债、投股、慎入房产。好了，该说的应该都说清楚了，我相信应该都能理解的应该都理解了，实在理解不了我也没办法了。总之呢，还是那句话，站在未来十年，站在未来十年去考虑你的未来才有前景啊、呃！不要只考虑一我们说的是十年。今天为十未来十年做布局、做准备，你才不往，就是你才不往未来的十年。就跟你零八年是为一八年在做准备，你的心中很有数。我只要不断的配置房子，这是我的方向，这才会有大的方向。好了，时间原因啊，今天就分享到这儿吧。